0: Familias Unidas Misioneros del Amor de Dios se complacen en presentar una más de las conferencias del reverendo Carlos M. Santos e invitados. Dispónganse a participar y disfrutar de estos mensajes de crecimiento espiritual, formación humana y superación personal. Espíritu Santo. Amén. Señor, te pedimos que derrames tu gracia, tu bendición, tu pureza, tu protección sobre nosotros esta noche. Y te damos gracias porque nos quieres, porque nos amas, porque siempre nos sacas adelante en toda nuestra vida y en nuestras dificultades. Pero sobre todo y con mucha paz cuando nos ponemos en tus manos. Gracias, Señor. Esta noche queremos recargarnos en tu pecho dejarnos abrazar y querer por ti, dejarnos consentir como a ti te gusta hacerlo. Bendícenos, Señor. Bendícenos esta noche muy especialmente por la intercesión de tu Madre María Santísima, la Virgen de Guadalupe. Madre Santa, intercede ante Jesús por nosotros para que seamos llenos de la paz del Señor, de su Espíritu y de su gozo. Por eso, Madre, te decimos todos, Como era en un principio, sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Pueden sentarse? Buenas tardes a todos. ¿Ya se despertaron? Digo, ya cenaron. Sí. Eh, algunos todavía tienen cara de dormidos. Nunca sabe uno. Este están bien esta tarde. ¿Sí? Bonito sea Dios. Muy bien también. Sí, yo ya cené también. Por eso estoy bien. Por eso dice el dicho, barriga llena, corazón contento. Muy bien, bueno. Este, Hoy vamos a tratar de un tema muy bonito. Y al igual que en todas las pláticas, no quiero que se queden con dudas al final. Por favor, hagan sus preguntas, dudas. Si les puedo responder a su pregunta inmediatamente, lo haré con gusto. Y si es algo que yo no sé pues lo investigo, lo, lo pregunto y a las siguientes semanas se los traigo. Es lo que siempre este, hacemos entonces. entonces no quiero que se queden con dudas. De hecho el tema de hoy es bastante interesante. Vamos a hablar sobre la Virgen de Guadalupe. Estamos tan cerca a su fiesta que, que creo que es un tema muy propio para hablar de él esta noche. Pero antes de hablar de este tema, <coughs> quiero leerles un cuento. ¿Parece bien? Eh, siempre estos cuentos que les leo eh, nos dan tanta, tanta... Sabiduría es la palabra y a mí me ayudan mucho por eso quiero compartirlo con ustedes, cuando los leo son cuentos que están, que llevan un mensaje, un mensaje muy profundo detrás de ellos y el de esta noche es sobre el tema de la oración, de hecho los cuentos que he estado leyendo últimamente para ustedes son sobre el tema de la oración, mucha gente se pregunta cómo debe ser la oración o qué es la oración o cómo debo comunicarme con Dios, etcétera, etcétera. Entonces, estos cuentos nos <coughs> van llevando uno de la mano para comprender más profundamente lo que significa relacionarse con Dios. Ahorita que estamos hablando de la oración, le vuelvo este cuento. Eh, como ya saben que los cuentos, muchos de ellos son orientales, la mayoría de ellos <coughs> son cuentos orientales, usan palabras a veces, o nombres, o títulos de las religiones budistas, o del Zen, o maometanas a veces, eh, según de donde sea. Pero la sabiduría del cuento es la misma, entonces para el cuento de esta noche se llama, este, no tiene título, se llama Un Cuento Asílico, así se llama, <coughs> dice así. Los judíos de una pequeña ciudad rusa esperaban ansiosos la llegada de un rabino nuevo. Se trataba de un acontecimiento poco frecuente y por eso habían dedicado mucho tiempo a preparar las preguntas que iban a hacerle. Cuando al fin llegó y se reunieron con él en el ayuntamiento del pueblo, el rabino pudo palpar y sentir la tensión reinante, mientras todos se disponían a escuchar las respuestas que él iba a darles. Al principio el rabino no dijo nada, sino que se limitó a mirarles fijamente a los ojos, a la vez que tarareaba insistentemente una melodía pronto empezó todo el mundo a tararear esa melodía. Entonces el rabino se puso a cantar y todos le siguieron cantando. Luego comenzó el rabino a balancearse y a danzar con gestos solemnes y rítmicos y todos ellos hicieron lo mismo. Al cabo de un rato estaban todos tan enfrascados en la danza y tan absortos en sus movimientos que parecían insensibles a todo lo demás. De este modo todo el mundo quedó restablecido y curado de la fragmentación interior que nos aparta de la verdad. Transcurrió casi una hora hasta que la danza, cada vez más lenta, acabó cesando. Una vez liberados de su tensión interior, todos se sentaron. Disfrutando de la silenciosa paz que invadía el recinto. Entonces pronunció el Rabino sus únicas palabras de aquella noche. Espero haber respondido a vuestras preguntas. Ese es el cuento. Y hay una meditación posterior con el mismo tema. Es casi otro mini cuento, dos más de hecho. Dice, cuando le preguntaron a un derviche, ¿usted saben lo que es un derviche? Yo tampoco, voy a investigar. Pero le preguntaron a un derviche, ¿por qué daba culto a Dios por medio de la danza? Respondió, me imagino que es algún, no sé si es algún animal que, que baila o se mueve, o algún tipo de persona que baila, no sé, pero en varios cuentos uso esa palabra, tengo que investigarla. Cuando le preguntaron a un derviche, ¿por qué daba culto a Dios por medio de la danza? Respondió, porque dar culto a Dios significa morir al propio yo. Ahora bien, en la danza mata al yo. Cuando el yo muere, todos los problemas mueren con él. Y donde no está el yo, está el amor de Dios. Está muy bueno para ponerse a pensar, ¿verdad? ¿eh? Y luego otro mini cuento al respecto. El maestro se sentó con sus discípulos en el patio de butacas y les dijo, todos ustedes han oído y pronunciado muchas oraciones. Me gustaría que esta noche vieran una. En aquel momento se alzó el telón y comenzó el ballet. Estos cuentos tiene uno que oírlos muchas veces, leerlos muchas veces, para poder captar toda la profundidad que hay en ese cuento. Pero en el primero, el rabino que llega al pueblo. ¿Saben? Les hago un mal con explicarles el cuento, porque en primer lugar yo no lo entiendo completamente. Y en segundo lugar, cada quien saca una, una sabiduría diferente de esos cuentos cada quien a cada quien Dios le da algo que le hace reflexionar, meditar y que le toca una fibra de su ser son cuentos muy profundos y, y, y me pasa a mí cuando lo vuelves a leer dentro de un mes o dentro de dos meses te dice otra cosa el cuento y te da luz y te da sabiduría yo hoy voy a compartir la luz que me ha dado para mí este día el cuento pero no tiene que ser la luz para todos ¿ok? cada quien puede sacar una enseñanza diferente de este cuento dice que el, el, el rabino llegó a aquel pueblo y había mucha tensión en la gente que lo esperaba. Era un personaje muy importante. ¿Saben quién es un rabino, verdad? Es el equivalente al sacerdote de los judíos, de los judíos. Es un maestro de, de, de la religión judía, es sacerdote de la religión judía. El rabino llegó a aquel pueblo ruso. Ustedes saben que en Rusia hay muchos judíos, muchos judíos en Rusia. Llegó a aquel pueblo donde había muchos judíos y, y todos lo estaban esperando en el ayuntamiento, o sea, en el salón principal ahí del, del pueblo. Y estaban había cuando el rabino llegó había una tensión tremenda. Era un personaje muy importante. Todos querían hacerle preguntas, pero nadie se animaba. Y todos querían oír las palabras del rabino, pero como nadie se animaba a preguntar, todos estaban así a ver quién. Así como están ustedes, sabes también que les digo pregunte y no pregunta. Nadie se animaba, estaba todo el mundo así tratando de guardar su, 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 su tensión, pero se sentía la tensión, se siente. Han llegado a un lugar así donde se siente la tensión a veces, eh, en una reunión, en un lugar, se siente la tensión a veces. sí. Y, y se siente uno está incómodo, se siente muy mal de estar uno en esos lugares. Llegas a veces con una familia a visitar. Cuando llegas a una casa muy rica, a veces, eh, que tú vas con tus harapos por ahí, tus trapos ahí cruzados, o una fiesta muy elegante y te sientes en tensión, o en un lugar donde a veces es tan formal que se siente la tensión, así estaban en, en ese lugar, y el rabino no dijo nada, se les quedó viendo a los ojos, y empezó a tararear una melodía, yo no sé qué melodía, cualquiera, el caso es que empezó a tararear la melodía, al poco tiempo, sin que nadie les dijera nada, la gente la estaba tarareando también, pasa, pasa eso, Luego empezó a cantar el rabino y la gente empezó a cantar con él. Luego empezó a mecerse el rabino, así han visto como muchas veces en la oración mucha gente se mece atrás y se adelante. Eso es, cuando uno ya va concentrándose en la oración, se va uno, el, el cuerpo empieza a reaccionar de una cierta manera. Solo, sin que tú le mandes muchas veces. Empezó a mecerse la gente con él, con el rabino. Luego el rabino empezó a danzar, con una, una danza muy estética, muy armoniosa, muy rítmica, muy, muy bonita. Y la gente empezó a danzar con él. Y duró una hora aquella sesión. Y luego poco a poco se fueron calmando, poco a poco, y se sentaron. Pero ya para cuando se sentaron después de esa hora, todo el mundo estaba completamente relajado y en paz. Todo el mundo estaba completamente tranquilo, descansado. Y dice ahí el cuento, y sus dudas interiores o sus dice su, su, su fragmentación interior, porque muchas veces la gente anda, anda hecha pedazos por dentro. Hay veces que uno anda hecho pedazos por dentro. Y esa es la raíz de nuestros sufrimientos. No somos íntegros, no estamos enteros en nuestro interior. Y andas hecho pedazos por dentro en tu vida. Y nada te hace feliz y nada te llena y todo te, te deja insatisfecho y tratas de llenar con una cosa y con otra y con otra y estás hecho pedazos por dentro lleno de deseos, lleno de temores diferentes lleno de angustias lleno de rencores lleno de tristezas lleno a veces también de corajes y una mezcla de todo eso dentro de ti hace que tu interior, tu alma tu espíritu esté hecha pedazos esté fragmentada eso le pasa a mucha gente y nos pasa a muchos y después de un rato de oración profunda y te entrega profunda con el Señor, como que el Señor te va pegando, te va fundiendo más bien, los pedazos los funde, los derrite, y te hace otra vez tú, entero, en una pieza, y tienes paz, y relajamiento, y así se entienden estas gentes, se sentían en paz, y les dijo el Rabino, <coughs> nada más esto les dijo, espero haber respondido a sus preguntas, ¿qué más querían? ¿Qué más querían? Eso era lo que ellos buscaban, paz para su interior Una respuesta a sus preguntas Una respuesta a sus mortificaciones y angustias Me pasa a veces que platico con gente Llega a platicar conmigo Y viene la gente despedazada por dentro Viene la gente echa añicos Y tú lo puedes sentir Lo puedes palpar en la otra persona Y a veces te compadeces Y se te derrite el corazón Y quisiera hacer algo rápido para enmendarlo Pero eso no lo puedes hacer tú, no, no depende de uno Solamente de aquella persona Tú le puedes ayudar, y sobre todo cuando aquella persona logra encontrarse con Dios, la persona puede sanar. Esto es la sanación interior. El viernes pasado tuvimos una misa de sanación. ¿Cuántos de ustedes fueron a la misa de sanación? Levanten la mano. Un buen número. Muy bien. Muchas gentes, después de la misa de sanación que tuvimos, estuvieron platicándome a mí, de cómo el Señor... Me lo decían con diferentes palabras, de diferentes maneras me lo decían, de cómo en esa misa el Señor les había sanado su interior. Totalmente. Es esto de lo que estamos hablando. De cómo el Señor les había pegado ese pedacerío que traían por dentro. Les había fundido y unido todo eso. ¿Alguno de ustedes le sanó al Señor de algo en, en esa misa pasada? levante la mano, no tengan vergüenza. Uno. Muy bien, una persona. Dos. Así como que no la piensan mucho para levantar. No tengan miedo. Nada más no le voy a preguntar ahorita, eh, no se preocupen. <ríe> no voy a preguntar. Pero el Señor hace tanto por, por uno. Tres. Ya son tres, muy bien. A ver, levanten la mano todos los que les han enseñado en esta misa. Con sinceridad, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, muy bien, siete, ocho, nueve. Bueno. Cuando uno tiene un encuentro con Dios, como el caso de estos judíos con su rabino en ese momento, por medio de una oración, cuando uno tiene un encuentro íntegro con Dios, uno sana. Tú no puedes juntarte con Dios y no sanar, óigamelo bien. Tú no puedes meter la mano al fuego y no quemarte, no se puede. Si, si de veras metes la mano al fuego y la dejas allí, te vas a quemar, quieras o no quieras. Si tú te pones en contacto con Dios, de veras contacto, te vas a sanar, quieras o no quieras. Si tú te pones en el sol y te quedas un buen rato en el sol, un buen tiempo, te vas a solear y agarrar un buen bronceado, quieras o no quieras. Eso no depende de ti. Depende de dónde te pongas. Y si te pones con Dios en oración, te va a sanar, quieras o no quieras. Es lo que Dios hace. ¿Qué es lo que pasa con mucha gente que reza nada más, pero no sana? Que no está en contacto directo con Dios. Hay personas que hablan y dicen oración, y eso es bueno, digo, la intención es buena, pero no están en un contacto íntimo con Dios. Y aquí la diferencia principal entre rezar y orar. Rezar muchas veces es nada más hablarle a Dios. Es bueno, no es malo. Pero muchas veces no te sana eso porque no estás en contacto directo con Dios. Es como estarle gritando a alguien allá lejos. Pero pégate con esa persona, júntate con él, sobre todo cuando es Dios, tómale de la mano y te va a sanar. Tú no puedes juntarte con Dios y no quedar sano. Óigamelo bien. No puedes. Igual que no puedes meter la mano al fuego y no quemarte. Claro, si la pasas muy rápido por arriba del fuego no te quemas. Igual en la oración. Si haces una oración muy a la carrera, muy de paso sí, pues no te va a sanar el Señor. Es lógico. Es igual. Pero quédate con Él un rato en la oración y verás cómo te purifica, te moldea, te sana, te reúne tu interior, te cura. Una palabra. Bien bonito ese cuento. Sin necesidad de palabras, se pusieron todos en oración, en contacto con Dios y el Señor los sanó. Por medio de una melodía, por medio de un canto y después por medio de una danza. A Dios se le puede hablar de mil maneras. Y muchas veces esas cosas que, que dejan a tu cuerpo expresarse, te mueven a hacer una oración más profunda con Dios. La danza litúrgica, la danza, ustedes han visto en las películas o en, en, en ese canal, en el canal de, del Discovery Channel, pasan unos programas muy buenos de, de tribus africanas o de otros lugares que se ponen a, a, en sus bailes litúrgicos ceremoniosos, a, a, con un tambor, y se ponen a bailar y cuando, y se transportan las gentes están pero totalmente en otro canal y pueden durar horas haciendo eso están en ese en ese ámbito de, de total integración espiritual y si es por una oración se ponen en contacto con Dios y Dios los puede sanar Dios los sana pero la expresión física te ayuda mucho porque somos cuerpo y alma no te olvides del cuerpo si utilizas tu cuerpo para comunicarte con Dios también, te sana, te llena, te toma. Es tremendo el poder que tiene tu cuerpo para unirse con Dios. Es también tremendo el poder que tiene para distraerte de Dios. Depende de cómo lo utilices, tu cuerpo, sus deseos y demás. Bueno, quería decir eso? El otro cuento que está enseguida, está bien bonito también. Y dice, el último. Ah, no, el segundo, el del derviche, que le preguntaron al derviche. Se oye muy fea esa palabra, ¿verdad? No es nada malo, espero. No es nada malo. Dice que le preguntaron, ¿por qué tú con tu danza le das culto a Dios? Y dijo el derviche, porque dar culto a Dios significa morir al propio yo. Darle culto a Dios con la danza o con otra cosa, un culto verdadero, significa morir al propio yo. Cuando tú dejas de preocuparte por ti mismo y te entregas tal y como estás a Dios, entonces estás muriendo al yo. Oye bien, cuando tu oración se vuelva una entrega total a Dios mueres al yo ya no eres tú el centro en todas nuestras relaciones y acciones siempre yo soy el centro, siempre nosotros somos el centro en todo lo que tú haces tú siempre es el centro tú eres el centro de tu mundo, siempre eso lo hacemos todas las personas yo soy el centro de lo que yo haga o no haga de lo que yo sienta o no sienta yo soy el centro, en tu vida tú eres el centro todo el mundo gira alrededor de ti Eso es algo inconsciente muchas veces pero para todos nosotros el mundo gira alrededor de nosotros cuando tú logras matar al yo de esa manera eliminar al yo deshacerte de ti y entregarte a Dios entonces logras ahí el contacto pleno con Dios y como dice aquí la danza mata al yo cuando el yo muere y como decir la danza podemos decir la oración también cuando el yo muere, todos los problemas mueren con él. Es cierto. Si tú logras vencerte a ti mismo de ser el centro del mundo, si logras dejar de ser el centro del mundo, si logras, ya no hay problemas. Porque los problemas están en ti. Tú tienes los problemas. Si logras vencerte a ti mismo, ya no hay problemas. Se acaban. Y si ya no existes tú, tu yo... Allí reina Dios, el amor de Dios. Dijo Jesús una vez en su Evangelio, aquel que quiera seguirme, oíganlo bien, aquel que quiera seguirme, Y ¿cuál fue la primera condición? ¿Cuál es? Que se niegue a sí mismo, primero. Fíjense, y es muy interesante también lo otro, la otra parte dice que dejes todo lo que tienes, pero aquí usa la palabra perfecta a Dios. Que se niegue a sí mismo, eso significa negarse a sí mismo, olvidarte totalmente de ti totalmente, ya no soy importante Dios, ya no soy importante yo, nada más Dios es importante, ya no soy Dios yo, porque inconscientemente nuestras acciones siempre son eso, yo soy Dios, todo el mundo gira alrededor de mí y todos mis planes van en beneficio mío, todo lo que yo hago en la vida va en beneficio mío, siempre si actuamos, aunque diga que estoy trabajando por mi familia, en realidad estoy trabajando por mí, porque a mí me hace feliz ver a mi familia feliz ¿por quién estoy trabajando? por mí porque soy un buen marido un buen padre una buena madre un buen hermano porque me gusta que hablen bien de mí porque me gusta yo quedar bien en una posición o porque simple y sencillamente a mí me hace feliz ver a mis hijos felices siempre, siempre, siempre en todo lo que hacemos por lo general salvo aquellas personas que llegan a negarse a sí mismos totalmente por lo general, todo lo que yo hago Es en función de mí Y todos mis planes Son en favor de mí Y si pienso en comprar una casa, estoy pensando En mí, y a veces me excuso Y digo, es que lo hago por mi familia Pero fíjate la palabra que usaste Mi Familia, primero fue el mí Y después fue familia Lo hago por mi Hijo Lo hago por mi Esposo Lo hago por mi esposa Primero va el mí O sea, ¿quién estoy pensando yo? En mí Siempre va primero el mí Eso, no, aunque muchas veces se disfraza de amor Tiene mucho, mucho de egoísmo La persona que logra vencer el mí Quitarse el mí Y decir, Señor, tú eres el único que vas a reinar ahora Esa persona es libre un Francisco de Asís, que siempre lo vamos a utilizar como ejemplo, pero como él hay muchos, que dijo, ya no soy yo el que importa. Ya no me interesa nada para mí. No quiero nada para mí. No quiero ninguna seguridad para mí. Ningún bien material para mí. Ni tampoco me interesa la reputación y la fama mía. Ya no quiero ni mi fama. Ya no quiero que hablen bien de mí. Me importa poco si hablan bien o mal. Ya no me interesa en mí. Ya no me interesa yo ese día que Francisco dijo eso en aquella en aquella plaza, en el centro de, de Asís, enfrente de la catedral de Asís dijo eso y se despojó de sus ropas se quitó sus ropas ahí Francisco porque dijo, ni esto quiero llevarme se quedó como lo mandó Diosito al mundo, ahí se quedó en medio de la plaza estaba haciendo un show ahí el amigo dijo, no quiero nada y me voy y así se fue Allá por allá alguien le regaló un costado, un pedazo de trapo, lo que fuera, y ya se lo puso encima o él lo consiguió. Pero él no quiso nada para sí ya, ni para su cuerpo ni para él. Todo es ahora para Dios y la gloria del Señor. Ese día Francisco fue libre, totalmente libre. Ese día Dios bajó, lo llenó y pudo reinar en su corazón. Dios siempre estaba ahí con él, pero no reinaba Dios. No contaba a Dios, contaba a él. El día que él decidió despojarse de todo, empezó Dios a existir. A eso se refiere el cuento. Cuando logra morir el yo, entonces allí reina Dios. Y cuando reina Dios en mi vida, soy la persona más feliz y más libre del mundo. Cuando tú logras eliminarte al yo, ya nada te hace daño. Óiganlo bien, nada te hace daño. No te hacen daño las críticas... Porque las críticas nos hacen daño cuando tengo una estatua, una imagen de mí muy elevada. Yo tengo una imagen de mí que quiero que se respete. Tengo un hombre yo que quiero que se le admire o se le respete. Y cuando no se le respeta ni se le admira a esa imagen mía, yo sufro, me preocupo, me enojo, me da coraje, me da rencor. Pero es porque estoy esclavizado de esa imagen que quiero mantener. El día que tire la basura esa imagen y que diga, sabes que no me interesa mi imagen... No me interesa mi fama, no me interesa mi reputación ni lo que digan de mí. El día que logres decir eso, vas a ser la persona más libre y feliz del mundo. Porque qué les digan lo que digan que no te hace daño? Porque no tiene nada que hacerte daño. Que te digan, eres lo peor del mundo, eres una basura. Mi hermano, pues a lo mejor es cierto, pero no me interesa. No me interesa aparecer como un, como un alguien grande ni importante. El día que tú puedas liberarte del yo, la enfermedad física, ni siquiera esa te va a dañar. Señor, este cuerpo, pues no es mío, no me interesa, es tuyo. Haz de lo que te tu regalada gana. Tú debe nada más a hacer tu voluntad y a seguir contigo. Haz lo que tú quieras, Señor. Es tu problema. Tú me lo diste, no me lo prestaste, tú te lo vas a llevar, es tu problema. Yo confío en ti, Señor, y yo sé que tú siempre me vas a dar lo mejor. Y que a mí... No me vas a dejar ser destruido, eso lo sé. Y sé que me vas a llevar contigo, Señor, porque yo me he entregado a ti, soy tuyo, punto. El día que le puedas decir eso al Señor del Corazón, eres la persona más libre y feliz del mundo. Una persona que se sonríe ante todo. Vienen los problemas, vienen las dificultades, vienen las pobrezas, no te afectan. Haces lo que está de tu parte para solucionar los problemas y ayudar a los demás, o salir adelante. Pero ya no pones tu confianza en esas cosas. Eres libre. Bueno, me fui mucho hablando de este punto. No era el punto principal de esta noche. Me mucho. Podemos hablar de eso en otra ocasión. Pero es muy importante cómo en la oración, para que sea una oración completa y plena, tienes que entregarte, dejarte, olvidarte de ti. Punto. Que Señor si estoy feo. Pues siempre lo he estado. Y, siempre voy. y mientras más viejo, peor. Pues qué bueno, bendice a Dios. Hay gente que sufre tanto porque se siente fea. Pero sufre hay gente que no es feliz consigo misma, hay gente que no es feliz, que les dije antes una vez, hay gente que no es feliz con su pelo, hay gente que no es feliz con su nariz, quién sabe por qué, ¿verdad? voltea por un lado y todo el mundo se agacha, pero, no es feliz con su nariz, hay gente que, muy típico, que no es feliz con su cuerpo, hay estas llantas estos kilos estas libras y, y lo peor de caso es que son infelices hay mucha gente que no es infeliz con su carácter su manera de ser bueno pues así eres ¿qué le vas a hacer? dale gracias a Dios hombre te perdió que tienes carácter otros ni eso tienen dale gracias a los que tiene nariz otros ni eso tienen Dale gracias a Dios que tienes orejas. Hay otros que no pueden ni oír, ni tienen orejas. Dale gracias a Dios que tienes pelo, porque hay otros que no tienen. Dale gracias a Dios que tienes ojos, aunque no te gusten, o tú no tienen. En vez de darle gracias a Dios, estamos sufriendo porque quisiéramos tener cosas que nunca vamos a tener, es lo peor del caso. Lo peor del caso que nunca vas a tener, y, y ya te estás amargando la vida solo. En fin, <risa> mientras no me meto en ese tema, más no voy, ¿verdad? mejor le paramos ahí, dejamos las últimas de preguntas. Hoy voy a hablar un poquito de la Virgen de Guadalupe porque se acerca la fiesta. Si alcanzamos a hablar ahora todo, lo, lo hablamos y si no terminamos después. En México, eh, que no era entonces México, era simplemente América o la Nueva España, como se le llamaba, a todos esos países juntos. Cuando llegaron los españoles, llegaron. uno de los primeros objetivos de ellos era evangelizar a la gente, a los indígenas, que se les llamó indios, ustedes saben por error, porque no eran de la India, ellos creían que estaban en la India y por eso les pusieron indios, Pero no eran indios, eran, eran nativos americanos. O, eh, después se le llamó América al continente. por Él en camino rumbo a México, Juan Diego, a sus clases de catecismo, era un sábado, creo, iba a sus clases de catecismo cuando la Virgen se le aparece en este cerro. Y la Virgen le dice una cosa. Le habla muy tiernamente. Ustedes ven, leen esa, esas escrituras que fueron escritas en Náhuatl en, en aquellos primeros años. Le, le habla con una ternura a la Virgen a Juan Diego. Le dice, Juan Dieguito, hijito mío, el más pequeño de mis hijos, así le dice. Era una expresión de cariño entre ellos. El más pequeño, entre los indígenas, el más pequeño de mis hijos. <coughs> Quiero que vayas ante el Obispo de México. Y le pidas que en este cerro se me haga un templo. Y se presenta con él. Le dice, yo soy María, la madre del verdadero Dios por quien se vive. La Virgen María siempre le da el primer lugar a Dios en todo. Nunca ella sería egoísta. Es un error tremendo. Soy la madre del verdadero Dios por quien se vive. Quiero que le digas al obispo, que se me haga en este cerro un templo. Para aquí, ¿se acuerdan lo que dice la palabra? Para aquí escuchar yo las peticiones de mis hijos. Un lugar donde la gente puede ir a orar. Un lugar donde la gente pueda venir a pedirme que yo interceda ante mi Padre, ante Dios, por ustedes. Para alcanzarles. Nadie le llamó a la Virgen María, como siempre suele suceder. Ella se ofreció a ayudar. Igual que Dios. Siempre que Dios ha venido, no es porque lo llamaron. Nadie le llamó a Jesús a que viniera. Él se ofreció. Dios siempre se ofrece a ayudar, no espera que le pidan, se ofrece a ayudar. Y la Virgen María, que es la mensajera principal de Dios, de Jesús, igual. Viene la Virgen María y se le presenta a Juan Diego. Dice: Juan Dieguito, en las pequeñas de mis hijos, dile al obispo que quiero que se me haga, eh, si no me equivoco, se llamaba Fray Juan de Zumárraga. Dile que quiero que se me haga un templo aquí. Y, y Juan Diego le dice, con toda sencillez, era una persona sumamente sencilla y simple. Le dice, madre, pero, le dice mi niña, le decía mi niña. Él también le contestó igual. Mi niña, la más pequeña de mis niñas. Así le decía cuando Diego a la Virgen. Pero, pero, ¿por qué a mí? ¿Quién soy yo para ir a hablar a tan gran personaje? Al obispo de México. ¿Quién soy yo para ir a hablar con él? Pues no mandes a un pobre indio tonto ahí, guarachudo. Manda a una persona importante, manda al alcalde de la ciudad, pídele este favor a, a una persona que, que le vayan a hacer caso. A mí me van a aventar por un tubo. No le digo unas palabras, ¿verdad? Pero es lo que le dijo Juan Diego. Ya lo estoy pegando yo, ¿verdad? Pero La idea es esa, ¿no? A mí no me van a aceptar. Y le contesta la Virgen tan hermoso, tan bonito, y le dice, ¿Sabes, hijito? Son tantos mis servidores, son tanta la gente a la que yo pudiera mandar y que estaría feliz de ir en mi nombre. Pero es a ti al que quiero pedirte ese favor. Eres tú el que yo quiero que vayas. Por alguna razón, cuando la Virgen María se ha aparecido en, en, en las diferentes partes del mundo, siempre se le aparece a la gente más humilde y más sencilla. Gente muy sencilla. Es que la Virgen María, pues, es, aprende de Dios. Y es igual que Dios. A Dios le gusta tanto la sencillez. No le gustan las complicaciones, no le gusta la gente alzada, ni creída, ni muy elevada. A Dios y a la Virgen les gusta tanto la sencillez, la simpleza. Hay tanto honor y orgullo en, en ser sencillo, en ser pobre muchas veces. Eso sí, pobre pero limpio, ¿eh? pobre cochino no se vale. Dicen que la pobreza y la limpieza no se, no, no, están, este, no están peleadas. Pero a Dios le gusta tanto la pobreza, de corazón sobre todo. Pero muchas veces la física va unida a la de corazón, no siempre, pero muchas veces la pobreza material, perdón, va unida a la pobreza de corazón. A Dios le llama tanto la atención eso, que, que él se siente como imán, como abeja a la miel. Se acerca a aquella persona, a aquellos corazones de una manera muy especial. De hecho, yo he conocido mucha gente, bendito sea Dios, me ha, el Señor me ha dado ese don, de conocer a mucha gente humilde, sencilla, como también me ha conseguido conocer a gente muy importante y muy rica. Y donde veo yo más paz y más la presencia de Dios, ha sido una gente humilde y sencilla. Y también hay gente rica que es humilde y sencilla, pero no muchos. No muchos. Y la Virgen le pide a Juan Diego: Quiero que tú, Juan Dieguito, lo hagas. Va Juan Diego ante el obispo y ya saben la historia. Efectivamente, lo corren. Pues, quién es este Sonso que viene aquí. Y que viene con que se le apareció la Virgen. Pues de cuál fumaste, hermanito. Que ya le estás pegando el peyote otra vez, ¿Le estás masticando sabroso. Lo corrieron y llega el pobre Juan Diego con la virgen. Te dije, madre niña, mi, te dije que me iban a correr. No, 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 no Diego, Te vaya, vaya otra vez. Me dijo que quién eras. Le dije, le dije, pues dile que soy la siempre virgen Santa María, madre del verdadero de Dios por quien se vive. Bueno, mañana voy, mañana está bueno. Al día siguiente va tempranito otra vez con el obispo. Le vuelven a hacerme cantar, ¿qué, ¿qué, qué, qué, qué? ¿Se te apareció quién? ¿Dormiste bien anoche o qué? ¿Andabas otra vez allá con el mezcalito, verdad? ¿O de qué se trata? Y le dicen para quitárselo de encima, mira, mira, mira. Si de veras es cierto lo que tú me dices, si de veras es como tú me la cuentas, tráeme una prueba. Tráeme una prueba, una señal de que es la Virgen María la que está apareciendo. Regresa Juan Diego, el obispo se quedó pensando, y sus ayudantes, que son los que hablaron con él, le dijeron, este Soso no va a volver, ya con eso se le va a quitar la maña. ¿Qué nos puede traer de prueba? ¿Qué nos puede traer? Va eh, todo apenado con la Virgen, se sentía mal Juan Diego, es muy bonito cuando una en Nicamopoa, ve uno la actitud, está uno imaginándose eso, lo que estaba pasando en aquel momento, y Juan Dieguito, pobre, tan triste, tan tan apenado con la Virgen María, por no poder haberle podido ayudar, Va y le pide perdón. Y le dice, madre, es, es que yo no pude ayudarte. Yo quise, yo intenté, pero yo no sirvo para nada. Es más, lo último que me pidió era que le llevara una señal. Manda otro, señor. Le decía, Manda otro. Alguien que tenga un poquito más puesto, y un hueso más alto. Y yo no tengo nada. Yo sigo feliz de acá con mis cosas sencillas. ¿Y cuándo? Acuérdense que vivía con su tío. Lo único que sabemos de Juan Diego era que vivía con su tío. Eh, Bernardo se llamaba, ¿no? Bernardino Vivía con, con su tío Y le dice Yo, yo, yo no Manda a alguien más le, dije, le dice la Virgen María No, no, no Juan Dieguito. Ven mañana temprano Y te voy a dar la señal para que se le lo mismo Ya cuando a Dios, cuando a la Virgen María Se le mete algo en la cabeza, ni quien se los quite Cuando ellos tienen algo en la cabeza Cuando Dios quiere algo para ti Siempre es algo bueno Cuando Dios quiere algo para ti Así te pongas tú a patalear, a berrinchar y a hacer circo y medio, el Señor va a seguir terco. No te va a obligar, claro. No te va a hacer mano de puerquito por la espalda para que vayas. No, no te lo va a hacer. Si no quieres ir, si no vas y se acabó. Pero sí va a insistir el Señor. Y no le vas a hacer cambiar de opinión. Si el Señor te quiere que le sirvas para algo o en algún lugar o con alguien, te va a agarrar a como le dé la gana. No pienses ni esperes que cambie de opinión. Claro, si tú te niegas a servirle, él te respeta y buscará otra persona. Pero si tú quieres cambiarle sus planes, no se los puedes cambiar con respecto a ti. Y Juan Diego dice, perfecto, aquí aprendemos mucho para nosotros ¿eh? de la relación con Dios y la relación con la Virgen María, con nuestra madre. Acuérdense que esa noche llega a su casa, Juan Diego, y su tío estaba muy enfermo, muy grave. Yo creo que esa noche no durmió. Al día siguiente su tío amaneció ya, ya en las últimas, quizá era una persona ya anciana. Ya para morir su tío amanece malísimo y dice él, pues tengo que cumplir con, con, con la Virgen María, con, con mi niña. Pero primero está mi tío ahorita, acabo con ella como quiera, le hago el favorcito, no hay problema, como quiera voy luego. Pero ahorita mi tío se me está petateando y antes de que se petatee, dijera correr por el, por el médico, ¿verdad?, y, y por, el, y por el, el sacerdote para que lo venga a ver. Y ya luego, luego atiendo a la Virgen, se puede esperar, no tiene ninguna urgencia que le haga en el templo. Ya, no se lo van a hacer en dos días, como quiera. déjame yo primero. Y entonces, muy astuto, Juan Diego, según él, la Virgen se le aparecía por un lado del cerro y se, re, y se va a México. Tenía que ir a México por el doctor. Y dice, pero si pasa por aquí, me va a pescar. <ríe> me pesca y me mandan y ya se, se amoló mi tío, ¿verdad? Se fregó mi tío. No, vamos a dar la vuelta por el otro lado. Dijo, le saco la vuelta para que no me vea. Me voy por el otro lado del ese Juan Dieguito, Abusado el amigo, ¿verdad? Y ya para sorpresita que se llevó, que le hablan por el otro lado de Juan Dieguito, ¿a dónde vas? Pobrecito, sabes? Haber pegado el susto de la vida y el ingrato, ¿verdad? Ya me pescaron en la movida, ¿verdad? Ya me pescaron en la tranza. Y le dice, no no, no, no creas que se me olvidó, mi niña. No creas que se me olvidó, ni creas que no lo quiero hacer. Simplemente que ahorita hay otra emergencia más grande. Y le dice la Virgen unas palabras tan hermosas que nunca se me van a olvidar a mí. Y que en varias ocasiones en la oración la Virgen me las ha dicho a mí. Sobre todo cuando, cuando he estado en, en, en una tristeza o en un problema muy grande. Hijito mío, le dice la Virgen a Juan Diego. Hijito mío, sábete que es nada lo que te preocupa. ¿Qué no estás por ventura en mi regazo? ¿Qué no eres mi hijo tú? Ya tengo que a la María. ¿Qué no eres tú mi hijo y no estás por ventura en mi regazo, en mis brazos? ¿Qué te preocupa? ¿Qué le puede pasar al niño, al bebé, cuando está en los brazos de la madre? ¿Qué le puede pasar? ¿Qué va a permitir la madre que le pase al hijo? Y más cuando esa madre, la Virgen María, ¿qué va a dejar que te pase? ¡Nada! ¡Nada te puede pasar! Porque hasta la vida da ahí por defenderte y cuidarte y lo que sea. Pero no te pasa nada. Y le dice eso a la Virgen. No te preocupes. Tú ve y haz lo que yo te estoy diciendo. Ve ahorita. No mañana. Y, y, y la, la confianza de Juan Diego tan bonita. Que le dice. Lo que digas madre. Lo que digas mi niña. Tú dime qué hago. Se ven. Ven acá donde te me estaba apareciendo, te me hagas el pato. Allá donde estábamos quedando por el otro lado del cerro, ven acá. Sube al cerro. Y va por allá. Y, y Juan Diego cargaba, cargaba una tilma, como todos los indígenas de esa, de esa época. Se tapaban el frío, un poquito, con una especie de manta hecha de, un, de isle. Para que se entiendan de qué es el material, si ustedes han visto los costales de isle que se usan para el frijol o para el trigo o para el maíz, ¿los han visto? Eso es el material, hecho de... Hecho de, 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 de Maguey, en este caso. Igual, hagan de cuenta si un costal. La gente, pues no tenían algodón. Para hacerse telas de algodón, los indígenas muchas veces. No podían, eso eran telas caras. No tenían pieles porque ya ni animales había. Ya se los habían acabado a lo mejor, no sé. Como ahorita no hay animales En el sur de México no hay ningún animal. Bueno, aparte de toda la gente que hay. Pero yo me refiero, a, digo, no, la gente, seres vivos, animales racionales. A mí me, me, me impactó mucho, estuve viviendo en Jalisco, un año, allá en las sierras de Jalisco, estuve en, en Tapalpa, en el seminario, no había un pájaro ingrato, son unas sierras hermosísimas de pinos, llenas de pinos, no había un animal, no había un conejo, no había una liebre, no había ni una víbora, había lacranes, eso sí, había lacranes y una que otra víbora, no había un venado y esas eran tierras de animales, de muchos animales, la gente se los acabó, se los permenó toda la gente. Entonces, también los dije, no tenía mucho para pieles ni más, no podían cazar mucho, en fin. Este, ya en ese entonces, cuando los, cuando los españoles estaban aquí, porque ya les pusieron a hacer otros trabajos. Pero ellos hacían esto de, de, de maguey, se hacían estas, estos costales y con eso se tapaban y con eso también cargaban la leña. Acuérdense que no había estufas de gas, ni había electricidad. Era pura leñita para la lumbre, para cocinar, para luzarse a la noche, para todo. Agarraban leña... Y se la ponían, la leña te la pones en los brazos, te raspa los brazos bien feo. Pero la pones en, sobre ese manto, lo tomaban, el manto encima de sus brazos, echaban la leña y ahí cargaban la leña, iban a la casa. O lo que cargaran, mandado, lo que fuera, ahí lo cargaban. No había muchas bolsas tampoco, ni ni carritos de supermercado en aquel entonces, no había nada de eso. Entonces ahí cargaban, ellos se mandado y llegaban a la casa. Y allí le pide a la Virgen que ponga ese, ese manto y ahí le pone unas rosas de castilla. Y si ustedes se acuerdan, era en invierno. Y en invierno en aquel entonces no se daban rosas y menos de Castilla. Y más en esa época. Entonces, ¿Juan Diego te está la señal? Pues perfecto. Va Juan Diego directo con el obispo y sabemos la historia. Cuando le enseña las rosas al obispo, ¿cuál fue la sorpresa del obispo? Que no eran tanto las rosas la señal, sino la virgen que estaba pintada en la tilma de Juan Diego. Aparte las rosas que no había en ese tiempo. Pero la virgen estaba pintada en esa tilma de Ixle de Costal de Juan Diego. Y quedó esa tilma hasta la fecha, tiene ya, va para 500 años, en la Basílica de Guadalupe está allí. Las maravillas de esa tilma, nunca, dijo el Papa León III el siglo pasado, la Virgen María nunca ha hecho con otro país, ni con otra nación, ni con otra gente, lo que hizo por México, de dejarle ella misma su imagen grabada. Y dicen en las poesías sobre esa aparición de la Virgen de Guadalupe, es con el mismo pincel de Dios que está hecha la imagen de la Virgen de Guadalupe. Cuando tenemos una imagen de la Virgen de Lourdes, de Fátima, de todo lo que sea, siempre son pinturas o estatuas hechas por manos humanos, por manos de, de, de humanos, basados en los relatos de los que se le apareció, de los niños o de las personas que la vieron. Ellos le dijeron, esa silla sí está, anda vestida, silla sí está. Y ellos la pintan y, y, o, o la esculpen. Y ya tenemos una imagen de la Virgen de Lourdes de Fátima y muy bonita y todo. Pero esta nadie la pintó ni la esculpió. Fue la, el mismo Dios el que pintó a su madre en esa imagen. Esta tilma. ¿Cuántos de ustedes han ido a la Basílica de Guadalupe? Levanten la mano. Bastantes, ¿eh? Qué bueno, qué bueno. Los que no han ido, hagan la lucha por ir antes de que se mueran, ¿eh? Háganlo ya. Hagan el plan de ir por lo menos una vez antes de que se mueran. Es una cosa hermosa que vale la pena ver esa tilma. Y les voy a explicar un poquito sobre esta tilma. Va a explicar algo. Estoy viendo si esta es una fotografía auténtica. Porque hay unas que son pinturas de la Virgen de Guadalupe. Esta es una fotografía auténtica. Esto es una foto auténtica y de tamaño natural de la Virgen de Guadalupe. esa que tenemos aquí al frente. Está siempre ahí atrás, para los que no la hayan visto. Allá está colgada en la pared, siempre atrás. Hay unos que ni se habían dado cuenta. Pero ahorita nos trajimos acá para que la vean. Este, esta imagen de la Virgen de Guadalupe es una foto auténtica. De ello se han hecho estudios el último fue en los setentas lo hizo la nasa sobre esa pintura a ver qué tiene y no pudieron entender ellos cómo está hecha esa pintura porque no hay rastros de brocha no hay rastros de químicas de pintura no hay nada dicen ellos parece como si la imagen hubiera sido aventada sobre la tela y que haya quedado pintada allí en la tela la tela es de ese color pero no hay pintura no hay brochazos, en toda pintura hay brochazos. Si tú te fijas con una lupa, en cualquier pintura hecha por mano humana, ves los, los pelitos de la brocha que pasaron por ahí. O, 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 o si es si es un dibujo, ves el lineamiento del lápiz o de, o de la pluma, lo que sea. En esta no hay pintura, no hay. Es una cosa así tremenda de, de, de admirarse. Número dos, entre muchos de los milagros de esta imagen de Guadalupe, está hecho en un material que es lo peor que pudiera escoger un pintor para hacer una pintura en un costal de isle en ese material no se puede pintar, punto traten de pintar en un costal ustedes no se puede si tú vas a pintar, un pintor va a hacer una pintura lo hace mínimo en una manta, en un óleo o hasta en una pared, un fresco o en otra cosa, pero no en un costal milagro número 3, pues hay miles de milagros ese costal, les dije, tiene ya 500 años. ¿Cuánto te dura un costal sin que se pudra? Pues han visto cómo se pudre el costal después de unos, de unos años. Tú dejas un costal en un lugar incluso donde no le dé humedad ni nada. Después de unos años se empieza a deshacer. ¿Han visto cómo se deshace de ese polvo? Empieza a dar agujeros. Se deshace. Este costal tiene 500 años ya casi y no se desechó nada. Otro milagro por muchos siglos, por los primeros siglos de la iglesia, lo tuvieron al frente de la iglesia, porque era una iglesia, no la que está ahora, era una iglesia más antigua, al frente de la iglesia, donde todo el mundo iba, y qué hace la gente, cuando se ríen una imagen sagrada, qué hacen, a ver qué hacen ustedes, se las ponen un tantito a la mano, de volar y llegan y tocar, tallarle, no es cierto, y no persinarse, se persiene la gente, le toca, qué pasa con una imagen, que tú le tocas, y le tocas, y le tocas, se borra, se rompe, hasta el acero se desgasta, con las manos humanas de tocarle. En la Basílica de San Pedro en Roma, ¿han ido ustedes a la Basílica de San Pedro en Roma? El próximo mes que vayan, se fijan. El Próximo fin de semana que vayan para allá, se fijan. Hay una estatua de San Pedro de fierro, de fierro, óiganlo bien. De hierro, una estatua de San Pedro, de tamaño natural. En la basílica de San Pedro Donde entras tú Más o menos a mediados de la basílica A tu lado derecho Está una estatua Si que en el próximo fin de semana los llevo Y llega la gente Tiene esa estatua ahí No sé Tiene como unos 800 años O 900 años ahí, No sé cuánto tiene o, o, o 500 por lo menos Pero tanta gente que va Llegan y le tocan los pies al San Pedro Ya no tiene dedos es de fierro, Los de, la, 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 iba a decir la pata, el pie el pie de San Pedro está liso, un pie que era más de una pulgada de grueso, de pie natural, ya tiene como un cuarto de pulgada nada más de grueso y liso, porque tiene la túnica así grande la estatua y un pie le sale por delante, así medio coquetón el amigo, y ese pie que le sale por delante de la túnica es donde le, le pegan sus talladas a la gente, ya no tiene pie y es de fierro. Ahora imagínense esta pobre imagen que todo el mundo le pegó sus talladas y, y no tiene nada. Aparte ustedes saben que intentaron bombardearla hace unos 80 años. Le pusieron una bomba abajo, quisieron destruir y no le hizo nada a la bomba. Destruyó cosas de fierro y de metal que había a los lados. Un Cristo de fierro que estaba a un lado lo dobló y le hizo pedazos de la bomba. Pedazos del altar y cuánto y la Virgen no le hizo nada. Es un milagro tan hermoso de la Virgen de Guadalupe. Y les quiero explicar algunas cosas sobre ella, sobre la imagen de la Virgen de Guadalupe. Tiene aquí al centro, si usted tiene una foto de esta, les aconsejo que tengan en su casa. Yo a alguien por él le regalé una el año pasado. ¿A quién le regalé? Dos. No están aquí. Ahí está una persona. Esta tiene una. No me acuerdo quién más. Son fotografías. Fotografías de la Virgen de Guadalupe. Si se fijan, por el mero centro de la Virgen está la costura de la tilma. Está la costura, van a ver ustedes una línea que corre por el mero centro de aquí de la Virgen, porque esas eran de dos piezas, esas tilmas, y las cosían en medio. Está la costura de la tilma, y va a ser una pintura en un, una tela así tan, tan mala y tan defectuosa. La haces una tela entera, así le va a hacer la pintura. Y segundo, entre otras cosas, se fijan en la fotografía, aquí en esta está media retocada esta, pero aquí al lado, al lado derecho de nosotros, superior derecho de la fotografía, hay unas manchas, la tilma tiene, le pusieron por muchos años, un marco de plata. Le pusieron un marco de plata. ¿Y la plata qué le pasa con el tiempo? Se hace negra, ¿verdad? Así como la conciencia de usted, digo, las conciencias de... Se hace negra la plata. Entonces tiene que limpiar con, con ácidos. Y limpiando la imagen con ácidos, perdón, el marco de la, de la imagen con ácidos, hace como unos 150 años, 200 años, el amigo que estaba ahí está medio chambón, o estaba visco, yo no sé qué tenía, se le tira el ácido, estando aquí arriba y cae sobre la tilma el ácido y alcanzó a manchar la, la tilma pero no la quemó ni la rompió, ni se hizo nada a la imagen le pusieron hay cosas que le añadieron la gente por devoción a la virgen la, la imagen original de la virgen de Guadalupe no estaba como está ahora, el general sí, la mayoría sí, pero los rayos son añadidos le pusieron rayos de oro y por eso están todos descarapelados porque le pusieron hoja de oro y se le ha ido cayendo con el tiempo con el color de muchos años pues no se pega esa tilma ese material tan burdo están descarapelados los rayos de oro le pintaron también las estrellitas y los filamentos dorados del manto se los pintaron el ángel parece que también es pintado y la luna también y la luna se la pusieron ¿sabe por qué está negra la luna? porque se la cubrieron de plata para que se viera muy bonita pues sí, pero la plata se hace negra con el tiempo y allá no la pueden limpiar, está sobre la tela. La plata le pusieron aquí, la luna quedó negra. ¿Sí? Pero tiene unos detalles muy interesantes la, la imagen de la Virgen de Guadalupe. Tiene un cinto en el estómago, una especie de listón en el estómago de la Virgen de Guadalupe, que está negro. Y eso es el listón que se ponían las indias cuando estaban embarazadas. Se ponía un listón negro cuando estaban en el estómago, cuando estaban embarazadas. La Virgen de Guadalupe, como se apareció, está embarazada. Está esperando al niño. Es como desapareció. En la única lugar donde se ha aparecido ella, está embarazada. Esperando a Jesús. Así se apareció ella. Eh, tiene muchos otros detalles. Muchos otros detalles. Ustedes saben que últimamente, en, hace unos 20 años, descubrieron en la pupila de la Virgen de Guadalupe, descubrieron Juan Diego. Ahí está. Está la imagen de Juan Diego. Ustedes saben que cuando uno está viendo algo, lo que tú estás viendo se te refleja en el ojo. ¿Está aquí? Si tú te fijas despacio con una lupa en el ojo de una persona, en el ojo de la persona está reflejado lo que está viendo. Unos, eh, un fotógrafo alemán muy famoso, sacándole fotos, por cierto, él era protestante, y le hablaron para que, muy profesional, le hablaron para que le sacara fotos a la Virgen de Guadalupe, y vino él de Alemania a sacarle fotos a la Virgen de Guadalupe, y, y de tanto sacarle fotos, se enamoró de ella y se convirtió. Y siguió y se quedó, ya no volvió a Alemania, se quedó, creo que sigue todavía en México, ahí trabajando para la Basílica a tiempo completo. Le entregó su vida a, a, a la Virgen y se consagró, se consagró, se convirtió. Pero bueno, él descubrió la imagen de Juan Diego en los ojos. Hay muchos milagros que han ido descubriendo sobre la imagen de la Virgen de Guadalupe. Podemos ir hablando de ellos, pero son cosas muy bonitas de las cuales hay que hablar, aunque sin embargo no es lo más importante. Lo más importante para mí fueron las palabras que le dijo la Virgen de Guadalupe a Juan Diego. Quiero que se me haga un templo aquí, para allí escuchar las peticiones de mis hijos. La actitud de la Virgen María, si tú te acercas a ella, escucha tus peticiones. Antes de que tú se lo pidieras, ella se ofreció. Ahora imagínate si tú se lo pides con mayor razón. Igual que Dios. Pero la Virgen María es mensajera de Dios. Dios por alguna razón la ha mandado a ser su mensajera. Porque a Dios le da la gana y Dios puede hacer lo que le dé su regalada gana. Y él ha querido que la Virgen María sea su mensajera. Por eso aparece en muchas partes y trae el mensaje de Dios para nosotros. Pero aparte es madre y es intercesora. Y las palabras que le dijo a, a, a Juan Dieguito nunca se me van a olvidar. Hijo mío, sábete que es nada lo que te preocupa. Cuando tengas un problema muy grande, acuérdate de esas palabras. De la Virgen María. No es nada lo que te preocupa. Que no estás por ventura en mi regazo. Que no soy yo, no soy tu madre, no soy tu madre y yo y estoy aquí contigo. Le dice, que no estoy yo aquí que soy tu madre? Así le dijo. que no estoy aquí que soy tu madre? ay no les terminé de decir. Su tío, el tío de, de, de Juan Diego, quedó sano inmediatamente en ese momento. Cuando regresa a él en la tarde, después de cumplir su misión a ver al tío, él se anda feliz, campante y bailando, como sin nada. este Muy interesante. Voy a dejar un tiempito ahorita para preguntas, a ver si hay preguntas. Sobre esto que hemos hablado, sobre esta parte o la primera del tema. A ver, hay? Sí. A ver, pégase el micrófono para oírla. Yo quería preguntarle, ¿por qué le llaman la Virgen de Guadalupe? Muy buena pregunta y la verdad que no tengo una respuesta exacta, porque hay varias teorías. ¿Por qué se llama la Virgen de Guadalupe? Uh, hay varias teorías y no se sabe con certeza por qué se le llama la Virgen de Guadalupe. Se cree que los españoles le pusieron así porque hay una virgen, creo, una virgen en España que es morena, es morena por la razón de que la hicieron en madera y la madera se negreció con el tiempo. Hay madera que se ennegrece con el tiempo y le llama la Virgen Morena en España. Entonces, cuando ven la imagen de esto y la ven morena la Virgen, dijeron algunos españoles, ah, es la Virgen de Guadalupe, de España. españoles. Esa es una teoría. Otra teoría es que a la Virgen se le llama Tecuatlalupe, que en náhuatl quiere decir el lugar el lugar del río empedrado o algo así, el arroyo empedrado no sé la verdad que no sé cuál sea la respuesta exacta o cuál sea la teoría más fuerte al por qué se llama Guadalupe, lo que sí sé es que siempre se le ha llamado de Guadalupe, desde el principio pero la Virgen María el nombre que ella le dio a Juan Diego no le dio un nombre preciso, le dijo yo soy Santa María, siempre virgen la madre del verdadero Dios por quien se vive es lo que ella le dijo, igual que la Virgen de no, la Virgen de Fátima sí les dijo quién era la Virgen de Fátima les dijo que ella era la Inmaculada Concepción. Pero se le llama Virgen de Fátima porque se apareció en un pueblo que se llama Fátima. La Virgen de Lourdes se le llama Lourdes porque se apareció en... O sea, el nombre es lo de menos. La Virgen María lo que interesa es nada más que que sepas que es la Virgen, la Madre de Dios. Es lo único. Sí, Pero quizá hay una respuesta más exacta que yo no lo sé. Sobre el nombre de Guadalupe. Sí. Padre, yo no ti sé si mal. Dijo que no tenía la luna, en la original no tiene la luna. Parece que en la original no tiene la luna. Se la pintaron después. Y el ángel también. La Virgen María, como se apareció muy interesante, muy sencilla. Se apareció sumamente sencilla ella. Pero si sí hay una luz aquí alrededor de ella, donde le pintaron los rayos, hay un resplandor que sale. Eso es original. Un resplandor que sale de la imagen de ella. Eso es original. Pero ya encima de eso le pusieron oro, y le pusieron cuanta cosa, para adornarla, ¿no? Ya ven cómo es la gente... Me gusta adornarla. Y ahora diríamos, no, no hagas eso, hay que dejarla como es original. Pero en aquel entonces no pensaban así. Eran con buena voluntad lo de adornarla a la Virgen. Sí. Uh, bueno, no es um, pregunta, es un comentario para la persona que preguntó de la luna. Sí. Este, un seminarista en México uh -huh. estaba trabajando en la, um, en la iglesia. Sí. Y él me comentó que como fuente de los aztecas, Ajá. Los rayos sí. significa que eh, para ellos el dios era el sol. Ajá. Entonces la luna, ya sabe que es la pirámide del sol, sí la luna. sí Entonces el, el significado, incluso también el listón, Ajá. es um, porque está embarazada. Sí. Y incluso parece que tiene como algo en el cuello. Sí, tiene también otro como una, una medallón, así como una cruz. Uh -huh. Porque decían que ella era virgen las sí. Usaban ese también, un medallón aquí al cuello, sí. Esperamos que esta reflexión les haya fortalecido en su progreso y crecimiento, tanto humano como espiritual.